0: Hambre y agresión. Autor Fritz Perls. Capítulo 10. El psicoanálisis clásico. Nuestra actitud hacia las cosas buenas y malas de la vida va de la mano, como hemos visto, con las reacciones según opuestos. Hablando en forma estricta, estas reacciones no son reacciones sino concurrencias, en las que lo bueno corresponde al amor, al agrado, al orgullo y al placer, y lo malo, al odio, al disgusto, a la vergüenza y al dolor. Hay variaciones, respectivamente, del afecto y del rechazo, y desempeñan su papel en la realización o frustración de cada deseo, de cada instinto. No cabe duda que las expresiones del instinto sexual son muy poderosas, y que la atracción, y en un menor grado la repulsión, participan en su función. Pero el amor, el agrado, el orgullo y el placer, ¿son todos ellos expresiones del instinto sexual, como sostiene la teoría de la libido de Freud? A lo largo de mis observaciones, he descubierto que el instinto del hambre y las funciones del ego juegan en casi todo psicoanálisis un papel mucho mayor de lo que estaba inclinado a esperar. Cada vez que intentaba aprender algo acerca del instinto de hambre, en la literatura psicoanalítica descubría que el análisis del hambre siempre se mezclaba con uno u otro aspecto libidinal. Se habían realizado intentos serios para abordar el problema de las funciones del ego, pero Freud había asignado al ego el papel de segundo violín, poniendo en primer lugar al inconsciente. No podía evitar la impresión de que en el psicoanálisis el ego era un inconveniente y por desgracia uno que persiste en hacerse sentir, científico y prácticamente, en cada existencia. Nota al pie Hace unos días, un analista eminente comparó al inconsciente con un elefante y al ego con un niño pequeño que trata de conducir al elefante qué concepción más aislacionista, qué desilusión para el que ambiciona ser omnipotente, qué escisión de la personalidad. Se cierra la nota. Finalmente, llegué a un punto en que la teoría del la libido, a pesar de ser una valiosa ayuda para llegar a conocer caracteres patológicos de tipo oral, anal, narcisista y melancólico, se convertía más en un obstáculo que en una ayuda. Decidí entonces considerar al organismo sin las gafas libidinales y experimenté uno de los periodos más estimulantes de mi vida, recibiendo por así decir, un shock y una sorpresa. La nueva manera de ver superó todas mis expectativas. Descubrí que había superado un estancamiento mental y había logrado un nuevo discernimiento. Comencé a ver en la visión de Freud, contradicciones y limitaciones que habían estado ocultas para mí durante 20 años debido a la magnificencia y atrevimiento de sus conceptos. Entonces, me sentí confiado. Había estudiado con cierto número de psicoanalistas durante muchos años. Con una excepción, Carl Landauer, todos aquellos de los que había sacado algún provecho se habían apartado de la ortodoxia. Durante las pocas décadas en que ha existido el psicoanálisis, se ha desarrollado un gran número de escuelas. Esto prueba, por una parte, la gigantesca estimulación que emanó de Freud, pero por otra, probó lo incompleto o lo insuficiente de su sistema. En otras ramas nuevas de la ciencia, como por ejemplo bacteriología y citología, el desarrollo de escuelas diferentes no merecía tenerse en cuenta o brotaba la reconciliación en una línea unificada de investigación. Mientras viví por completo en la atmósfera psicoanalítica, no pude percibir que la gran oposición a las teorías de Freud podría tener alguna justificación. Estábamos acostumbrados a desalojar toda duda como resistencia, pero en sus últimos años el mismo Freud llegó a ser escéptico respecto a si podría concluirse alguna vez un psicoanálisis. Esta confesión me chocó como una contradicción obvia a la teoría de la represión. Si el conflicto neurótico era una lucha entre el sensor represor y los instintos sexuales reprimidos, entonces, ¿o la liberación adecuada del instinto sexual proporcionaría curación? ¿O sería suficiente silenciar al sensor si el sensor simplemente se tomaba del medio ambiente, era introyectado, no podría ser difícil mitigar sus exigencias y liberar los instintos reprimidos. En la práctica, muy raramente se encuentra una neurosis que corresponda por completo a esta teoría. De ordinario, ni el análisis del sensor, conciencia, ni de la transferencia, ni del instinto sexual, abarca el campo neurótico. Mis experiencias como psiquiatra en el ejército sudafricano, revelan que solamente un 15% de las neurosis manifiestan perturbaciones de satisfacción sexual, mientras que solo en el 2 o 3% podían seguirse síntomas de histeria hasta la frustración sexual real. De aquí surge otro problema. ¿Qué sucede cuando no hay represión sexual? ¿Contribuye la concentración en el instinto sexual en cada caso al ajuste y a la estabilización? Ciertamente este no era mi caso personal. Por lo contrario, solo después de haber abandonado la teoría de la, de la libido y la importancia sobrevalorada del sexo, pude descubrir un fundamento sano, una armonía entre mí mismo, mi trabajo y mi medio ambiente. En los últimos años he llegado a las siguientes conclusiones. El enfoque principal de Freud en el caso de enfermedades psicogénicas es correcto. Una neurosis tiene sentido. Es una perturbación del desarrollo y el ajuste. Los instintos y el inconsciente juegan en el hombre un papel mucho más inconmensurable de lo que se había soñado. Las neurosis son el resultado de un conflicto entre el organismo y el medio ambiente. Nuestra mentalidad está más determinada por los instintos y por las emociones que por la razón. Por otro lado... Descubrimos que Freud sobreestimó la causalidad, el pasado y los instintos sexuales y pasó por alto la importancia de la intencionalidad, el presente y el instinto de hambre. Además, su técnica tendía originalmente a concentrarse en el síntoma patológico. Al descender a los detalles del síntoma, las llamadas asociaciones, subía a la superficie el material que el paciente tenía dificultad en revelar. Esta concentración en la esfera patológica se distorsionó en pensar en asociaciones libres, dando como resultado una competencia entre los ingenios del analista y del paciente. Así, la técnica psicoanalítica llegó a convertirse, de la concentración original en el síntoma, en una descentración dejando al azar y a la presión del inconsciente lo que de él subiría a la superficie y sería tratado. Paralelo a este evitar enfrentarse al síntoma, va el evitar enfrentarse al analista el paciente debe yacer en una posición en que no puede verse al analista. La entrevista psicoanalítica ha cambiado de una consulta a un ritual, casi obsesivo, en que deben observarse cierto número de condiciones innaturales, casi religiosas. Aunque el servicio que Freud ha prestado a la humanidad al desencadenar el instinto sexual es grande, ya es tiempo, citando a Bertrand Russell, de analizar otros instintos y ante todo, el instinto de hambre. Pero esto tan solo sería posible si se confina el instinto sexual a su propia esfera, en concreto al sexo y nada más que al sexo. El aspecto físico de este instinto se basa en la función de las glándulas procreadoras. Para que el pensamiento orgánico tenga algún sentido debemos restringir el término libido al aspecto psicoquímico del instinto sexual. Y deberíamos concluir que los animales castrados, bueyes, etcétera, o los seres humanos castrados, eunucos, etcétera, no serían capaces de experimentar amor, agrado o cualquier otra forma de libido, sublimada. Comparemos dos situaciones. Un joven, muy alterado por su tensión sexual, siente el impulso urgente de tener relación sexual y visita a una prostituta después de haber logrado una satisfacción, experimenta alivio, y tal vez también cierta gratitud por ello, pero con frecuencia se siente disgustado y experimenta un fuerte deseo de alejar a la muchacha, de liberarse de ella lo más pronto posible. La situación es distinta cuando un hombre tiene relación sexual con la joven que ama, no siente disgusto sino felicidad al permanecer con ella. ¿Cuál es la diferencia decisiva? En el primer caso, el hombre no gusta, o acepta la personalidad de la prostituta, si excluimos el impulso sexual, nada queda que le haga buscar su presencia, pero la amada es aceptada en situaciones libres de urgencia sexual, por ser su presencia en sí misma satisfactora, en el primer caso no se reprime el disgusto, tan solo se ha convertido en un fondo frente a la figura dominante del deseo sexual, cuando el disgusto no permanece en el fondo, se, entreme se entremezcla con el impulso sexual, altera la actividad sexual y hasta puede llegar a convertirse en una figura de primer plano, haciendo al hombre sexualmente impotente o tan confundido por el doble condicionamiento que puede llegar a abandonar definitivamente su objeto. Freud dice que en nuestra sociedad muchos jóvenes no pueden desear donde aman y no pueden amar donde desean. Esto parece una división de la libido entre amor animal y espiritual. Si el amor fuera el resultado de la inundación de nuestro organismo por hormonas sexuales, este amor espiritual sublimado desaparecería al desvanecerse el impulso físico. Sin embargo, no sucede así. El afecto permanece o aún se acrecienta, en particular después de un orgasmo perfecto. La proximidad de la emoción llamada amor al instinto sexual hizo que Freud cometiera su error fundamental. El niño que ama a su madre por toda la satisfacción que de ella consigue, se volverá hacia ella, a la que proporciona alimento, cobijo y calor, para gratificar sus primeros deseos sexuales conscientes, de ordinario entre el cuarto y sexto año. Vemos ahora cuán importante es tomar el término instinto sexual, como una simple abstracción. Si un instinto no es una realidad definida, Freud estaba en libertad para incluir en su concepto del instinto sexual tantas funciones orgánicas como requería para, para su teoría. Debemos examinar cuántas de estas funciones orgánicas, llamadas instintos parciales, deben incluirse en el haz de instintos sexuales y cuántos deben ponerse en un capítulo diferente. Freud interpreta erróneamente que el amor durante el periodo que procede a este desarrollo sexual, el llamado estadio preedípico, tiene también naturaleza sexual. Encuentra una forma para evitar las complicaciones subsiguientes, llamando pregenitar al amor presexual y sosteniendo que las aberturas del cuerpo, las zonas orales y anales albergan los preestadios de energía genital. Estas aberturas, las zonas orales y anales, tienen ciertamente gran importancia, no en el desarrollo de la energía sexual, sino en el desarrollo del ego. Se prestan fácilmente a la sexualización, aunque originalmente no tienen catexis libidinal. En sus observaciones de un caso de histeria, Freud se dio cuenta de que existía una relación entre esta enfermedad y una inanición sexual y sobre la base de este caso se desarrolló su método para el tratamiento de la histeria y más tarde de otras neurosis. Todo analista sabe que en estos casos los resultados con frecuencia son excelentes y duraderos, si el paciente comienza una vida sexual sana. La opinión general entre los analistas es que la histeria ha desaparecido en gran parte de su clientela, porque el inconsciente ha sido advertido y ha regresado a una neurosis más complicada como regla, no es este el caso. Más bien, hemos de buscar una explicación en el desarrollo social. Los tabús sexuales en nuestra época se han debilitado y las mujeres han logrado una mayor libertad económica y a través de ella, sexual. Se ha propagado el conocimiento de los descubrimientos de Freud y los médicos aconsejan con más facilidad el matrimonio en casos obvios de inanición sexual. Por otro lado, he tenido la experiencia, y también otros psicoterapeutas, de casos de histeria muy refractarios. Estos casos, en particular de jóvenes con la llamada demencia moral, manifiestan, a pesar de un buen desarrollo sexual y de potencia orgásmica, alteraciones definidas de su desarrollo del ego. Cuatro factores determinaron la ulterior investigación de Freud. El papel de la libido en la histeria la existencia de partes de nuestra personalidad reprimidas, inconscientes, el hecho de que todos los procesos mentales tienen sentido y están determinados, y el conocimiento de que los seres orgánicos se desarrollan de niveles inferiores a superiores. Se enfrentó a la pregunta, ¿de dónde procede la libido? En su opinión, no podía surgir de repente a la existencia, ya que sus observaciones demostraban claramente que los niños manifiestan curiosidad e impulsos sexuales mucho antes de la época de la pubertad. Anteriormente se consideraba la pubertad en los ritos de todos los pueblos, con su desarrollo de la función procreadora y las violentas alteraciones en el desarrollo de la personalidad, como el comienzo de la vida sexual y era celebrada de acuerdo con ello. Sin embargo, Puede observarse aún en los bebés cierta excitabilidad de los genitales. En Cuba, las nodrizas calman al bebé jugando con sus genitales del mismo modo que nosotros le damos un muñeco. Del lascivo chupeteo del pulgar del niño, Freud concluyó la existencia de un punto cero que se diferencia del instinto de hambre como una rama y la libido como otra. A esta teoría se oponen ciertas objeciones. 1. La diferenciación comienza ya en el feto con el desarrollo respectivamente del sistema de alimentación y urogenital. 2. El psicoanálisis difícilmente toma en consideración el análisis del instinto de hambre aislado de toda catexis libidinal. Todas las concepciones vinculadas a las funciones del canal de alimentación, como introyección, canibalismo y defecación, están siempre teñidas de un regusto sexual. 3. Se descuida la asimilación normal y se llaman normales a concepciones pervertidas, como el placer de la retención o la inhibición del desarrollo oral, por ejemplo, canibalismo. En realidad, la, la retención es dolorosa y el alivio agradable. La retención puede proporcionar un placer de naturaleza secundaria, como una prueba del propio poder de voluntad u obstinación. 4. La teoría del alivio es una concepción biológica, pero se mezclan con ella ciertos aspectos sociales. La zona anal definitivamente ha recibido su importancia neurótica como resultado de la civilización. 5. Freud hincha el término libido hasta tal punto que a veces equivale en cierta forma al Elan Vital de Bergson o al exponente psicológico del impulso sexual. Su uso en este libro se restringe a esta connotación. A veces significa gratificación o placer y también puede lanzarse sobre el objeto de amor, catexis, pero sin las hormonas correspondientes. Mientras más pretende uno llegar al fondo del significado de la libido, se ve más confundido. A veces la libido es un primer motor, un poder creador, y otras es una sustancia a la que se mueve. ¿Por qué medio? Me parece que la concepción de la libido de Freud trató de abarcar la función universal, de atracción o afecto, discutida más arriba, y la función sexual orgánica, y que tan solo empleando la palabra libido sin un referente definido pudo construir su teoría de la libido. 6. En la lengua alemana lujuria denota un impulso instintivo, lo mismo que placer. Los derivados, lustern, lujurioso y lustig, alegre. Del mismo modo, el término libido entre otros significados indica energía sexual y también gratificación. Sin embargo, la satisfacción del hambre y la defecación son en sí proporcionadoras de placer, como cualquiera otra restauración del equilibrio orgánico, y no hay necesidad de investirlas de una energía sexual adicional. La complicación de hechos biológicos simples conduce a explicaciones innecesariamente complicadas. Para demostrar que no exagero, cito a una psicoanalista prominente, Mari Bonaparte. La indicación de la satisfacción de la necesidad de alimento es el placer, a cuyo servicio está la libido oral, que provoca que los seres vivos se encuentren placer en la ingestión oral. También el proceso de secreción puede producir placer intenso, y la libido anal y uretral expresa a su modo la satisfacción del organismo cuyas funciones digestivas están en orden. Este es un ejemplo instructivo que demuestra cómo el concepto de la libido llevará necesariamente a confusiones. 1. La libido causa placer. 2. La libido expresa satisfacción. Reemplazar esto con otras dos palabras. 1. Yo causo dolor. 2. Yo expreso dolor. Revela que 1 y 2 son dos experiencias completamente diferentes. Al atribuir placer a la gratificación de cada instinto, podemos anular las complicaciones innecesarias que surgen del monopolio de la libido. Carl Abraham, que aportó contribuciones muy valiosas para nuestro conocimiento de la formación del carácter, se enfrenta a dificultades similares cuando intenta encajar sus observaciones en las hipótesis de Freud. Ofrecemos un ejemplo muy simple para demostrar ¿Qué saltos mortales de la mente se realizan para dar apoyo a la teoría de la libido? El destete es la castración original. 1. La castración es un fenómeno patológico. El destete, un fenómeno biológico. 2. La castración significa quitar los genitales o parte de ellos. 3. El destete significa privar al niño del pecho de la madre. Llamar a esta privación una castración es como llamar a todos los perros fox terriers. 4. El nacimiento, y no el destete, es la separación original que el niño tiene que sufrir. A pesar de todas estas complicaciones y contradicciones teóricas, la teoría de la libido y la técnica psicoanalítica de Freud tuvieron un valor enorme. Él fue el Livingstone del inconsciente, y creó la base para su exploración. El resultado de su teoría fue una reorientación en el enfoque de la neurosis y la psicosis. La investigación redituó algunas de las más valiosas observaciones y hechos. Se creó no solo una nueva ciencia, sino una nueva visión de la vida. Freud desvió la orientación de nuestra existencia personal de la periferia de la conciencia al inconsciente. Lo mismo que Galileo destronó la tierra del centro del universo. Y del mismo modo que la astronomía, al tener que reconocer aún más puntos fijos y sistemas como en realidad relativamente absolutos, se había declarado antes a favor de la concepción del éter, así Freud creó su, su teoría de la libido. Pero Pantarrey, toda nueva teoría es reemplazada por otra aún más nueva, y bajo el efecto de nuevos hechos científicos, se deben evacuar, las trincheras de la teoría del éter y de la concepción de la libido. Una observación de Le Verrier ofreció a Einstein la base para hacer estallar la fantasía del éter. Dar cuenta de la teoría de la libido es mucho más simple, restringiéndonos a una de las muchas contradicciones a la ecuación. Libido igual a gratificación igual a energía sexual, descubrimos que la libido es considerada por un lado como una experiencia general orgánica y por el otro, como una energía. Freud aplica esta energía en el sentido de elan vital de Bergson. Se suele admitir que la fundamentación original de la concepción de la libido de Freud es orgánica, pero el empleo de este término se ha convertido cada vez más en el de una energía mística, aislada de su base material. En última instancia, la libido recibe un significado que se acerca al de afecto o atracción, mientras que la libido es el representante de un instinto. Afecto o atracción es una función cósmica universal que pertenece también al mundo inorgánico. Lo opuesto de afecto o atracción es rechazo o repulsión, para el cual Freud ofrece correctamente el nombre de destrucción, pero la destrucción es también un instinto para él. Para demostrar la diferencia entre la concepción de Freud y la mía, Cito lo que Freud escribió en la enciclopedia británica sobre este tema. Un análisis empírico lleva a la formación de dos grupos de instintos, los llamados instintos del ego, que se dirigen hacia la autoconservación, y los instintos de objetos, que se refieren a las relaciones con un objeto externo. No se considera los instintos sociales elementales o irreductibles. La especulación teórica induce a sospechar que hay dos instintos fundamentales que yacen escondidos tras los instintos del ego y los instintos de objetos manifiestos. En concreto, inciso A, Eros, el instinto que tiende a una unión cada vez más íntima y b, el instinto de destrucción que lleva a la disolución de lo viviente. En el psicoanálisis, a la manifestación de la fuerza del Eros se le da el nombre de libido se cierra la cita. Intentemos ver algunas de las contradicciones implicadas en esta teoría y en otros aspectos del psicoanálisis. 1. Según Freud, el ego es la parte más superficial del ello, pero los instintos pertenecen a los niveles más profundos del organismo. ¿Cómo puede en ese caso tener instintos el ego? 2. Instintos del ego que se dirigen hacia la autoconservación el instinto de hambre y la defensa permiten la autoconservación. En ambos ítems, la destrucción desempeña un gran papel, pero no como un instinto, solamente al servicio del hambre y de la defensa. En la teoría de Freud, la destrucción se opone a los, a los instintos de objetos, pero la destrucción no puede existir sin un objeto que destruir. 3. El orden de la cita anterior señala que los instintos del ego corresponden al eros y los instintos de objetos a la destrucción. Probablemente, Freud quería decir lo contrario. 4. Afecto y repulsión son, como se mencionó antes, ocurrencias universales. En la terminología de Freud, se aplica el eros como término general, pero intencionalmente se restringe el instinto de destrucción a los seres vivos. En otras partes se llama este instinto de muerte. En otra parte de este libro se encontrará una refutación a esta teoría de Tánatos. 5. Debo recalcar, una vez más, que ni siquiera se menciona el importante instinto de hambre. Sin tomar en cuenta el instinto de hambre no se podrá solucionar ni la cuestión de la destrucción y la agresión, ni nuestros problemas sociales y económicos. 6. Confieso que soy tan anticuado como para ver los problemas de los instintos desde el punto de vista de supervivencia Para mí, el instinto sexual es el representante de la conservación de la especie Mientras que el instinto de hambre y el instinto de defensa sirven para la, para la autoconservación El ego y el ser son, no son idénticos en absoluto Las funciones del ego y los instintos de hambre se dan en los dos sexos Rara vez existen deseos conscientes en la, de la conservación del ser o de la raza. Solo tenemos conciencia de deseos y necesidades que quieren ser satisfechos. ¿Cómo es posible que las debilidades arriba mencionadas del sistema de Freud no hayan sido establecidas claramente? Mi opinión es que la mayoría de la gente que entró en contacto con el psicoanálisis quedó tan fascinada por el nuevo enfoque que estaba tan por encima de la prescripción de bromuros de la hipnosis y de la terapia de persuasión, que llegó a convertirse para ellos en una religión. La mayoría se tragó el anzuelo de las teorías de Freud, el hilo y el flotador, sin darse cuenta de que esta aceptación ciega constituía la raíz de una mentalidad estrecha que paralizaba muchas de las posibilidades de sus ingeniosos descubrimientos. Resultó de allí un sectarismo caracterizado por una credulidad casi religiosa, por una búsqueda apasionada de pruebas ulteriores y por un rechazo desdeñoso de cualquier hecho capaz de perturbar esta forma sacrosanta de pensar. Teorías adicionales complicaron el sistema original y como siempre sucede con las sectas, cada una llegó a ser intolerante con cualquier otra que se desviase de los principios aceptados. Cuando alguno no creía en la verdad absoluta, se tenía a la mano una teoría que colocaba la responsabilidad en los complejos y resistencias del escéptico hay otro punto en el psicoanálisis clásico que no puede resistir el escrutinio del pensamiento dialéctico, el complejo arqueológico de Freud, su interés unilateral por el pasado. No es posible ni objetividad ni comprensión real de la actuación de la dinámica de la vida sin tomar en cuenta el polo opuesto, esto es, el futuro, y sobre todo el presente como punto cero de pasado y futuro. Encontramos la condensación de la manera de ver histórica de Freud en el concepto de transferencia. Nota al pie. Según Freud, una neurosis se apoya en tres pilares, instinto sexual, represión y transferencia. Se cierra la nota. El otro día, mientras esperaba un tranvía, reflexioné sobre la palabra transferencia y me di cuenta de que no habría habido tranvía si no hubiera sido transferido de la fábrica u otras líneas de tranvía a los rieles que estaban frente a mí. Pero esta transferencia solo sola no explica el movimiento de una línea de tranvía. Es una coincidencia de varios factores, por ejemplo, el funcionamiento de la corriente eléctrica y la presencia de una varilla de contacto. Sin embargo, estos factores son tan solo medios con los que, mientras que el factor decisivo es la necesidad de transporte. Sin las exigencias de los pasajeros, el servicio de los tranvías habría sido muy pronto abolido, ni siquiera habría sido creado. Es lamentable que se deban mencionar tales trivialidades para demostrar cómo la transferencia representa un papel escogido y comparativamente sin importancia en todo el complejo. Sin embargo, todo lo que sucede en el psicoanálisis no se interpreta como una reacción espontánea del paciente en respuesta a la situación analítica sino que se supone dictado por el pasado reprimido. Freud llega hasta sostener que se cura una neurosis en cuanto se destruye la amnesia de la infancia, en cuanto el paciente ha logrado un conocimiento continuo de su pasado. Cuando un joven, que nunca encontró a alguien que comprendiera sus dificultades, desarrolla un sentimiento de gratitud hacia el analista, dudo que exista en su pasado una persona de la que transfiera su agradecimiento al analista. Por otra parte, se reconoce tácitamente que el pensamiento futurista y teleológico tienen su papel en el psicoanálisis. Analizamos a un paciente con el fin de curarlo. El paciente dice muchas cosas con el propósito de ocultar cosas esenciales. El, el analista se propone estimular y completar desarrollos que se han detenido. Además de la transferencia, las reacciones espontáneas y el pensamiento futurista hay proyecciones que desempeñan un gran papel en la situación analítica. El paciente visualiza partes desagradables de su propia personalidad inconsciente en el analista, que con frecuencia puede buscar, hasta el agotamiento, el original del cual el paciente ha transferido su imagen. Un error similar a la sobreestimación de causas y transferencias se da en el concepto de regresión. La regresión, en el sentido psicoanalítico, es una regresión histórica, un retroceso a la infancia. ¿No hay posibilidad de interpretarlo de forma diferente? La regresión podría no significar más que volver a caer en el verdadero ser, una ruptura de fingimientos y de todos aquellos rasgos de carácter que no han llegado a ser parte de la personalidad y que no han sido asimilados en el todo del neurótico. Para entender la diferencia decisiva, entre regresión actual e histórica y análisis actual e histórico, debemos dirigir nuestra atención ante todo al factor tiempo.